0: Mrzení, 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 Mrzení. Takže ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Mrzení. Já jsem Kateřina, nebo taky Mrzelda, nebo Panda, vyberte si. A se mnou je tady dneska speciální host, je to Jan Glín, Honza Glín. Mám tady z internetu, věnuje se volnému umění vlakovým dobrodružstvím a tuláctví. Takže ahoj.
1: Tak nějak bych to řekl. Ahoj, Všechny, všechny zdravím.
0: No takže ty se věnuješ uh, vlakovým dobrodružstvím a tu uh, říká se tomu taky ježdění, train hopping nebo freight trading, je to tak?
1: Jo, ale podle mě to také až moc špekulování s nějakýma pojmama, prostě...
0: Prostě jezdíš vlakem?
1: No, jezdím na nákladních vlacích a motám se okolo nich.
0: Seš dá se to tak říct?
1: <laughs> Tyvogo, když slyším šlovo, slovo šatouš, tak mi to přijde spíš jak nějaká nadávka, protože si představím nějakého autistů, co se stojí na nádraží a fotí si tam každý den dokola ten stejný osobní vlak.
0: A ty si fotíš víc vlaků?
1: Mě zajímají spíš ty nákladní, no, protože mm-hmm. mi přijde, že mají víc duši, jsou po každé jinčí a jsou to vlastně takové, takové schránky, na kterých lidi zanechávají nějaké nějakou tvorbu nebo nějaké psaníčka, když to ty osobní vlaky, tak samozřejmě tam taky občas je nějaké grafity, ale nevím, no, osobáky jsou nuda pro mě. No <laughs> Vůbec a... mě nezajímají osobní vlaky.
0: A ty jsi uh, vlastně zmínil grafity, protože to je nějak zpětý s tím tvým ježděním po... Jo,
1: dalo by se říct, že jo, protože já jsem v podstatě nějak vzešel z grafity, protože jsem... nevím, že mi bylo fakt strašně málo let, tak mě to nějak chytlo, protože u mě, kde jsem vyrůstal ve městě, tak to bylo všude okolo mě a pamatuju si prostě pomalované vlaky jako z, brz, z brzkých let mého života. Takže no, přes grafity nějak přišla láska k vlakům a taky ještě skrz nějaké rodinné příslušníky, protože dost lidí z naší rodiny tak uh, pracuje na dráze. Uh-huh. Takže se spojily tady tyhle ty dvě úrovně a vznikl jsem z toho já, no. <laughs> Experiment, mm-hmm. což jsou většinou prostě jako grafity svět a uh, svět železničářů to jsou úplně černá a bílá, ale u mě se to nějak prostě propojilo.
0: No a když vidíš teďka kampaně českých drah, uh, jakože i tvoje máma by to udělala líp na, na grafity na jejich vlasích, kterými se snaží jako bojovat s grafity, tak uh, jak se na to díváš, když ty seš s obou světů?
1: Přijde mi to docela bizarní, protože já nevím, to je, jak bys dělala reklamu nebo nějakou kampaň proti bezdomovectví, že prostě je to tady nějaký nějaký jev, co, co se tady děl, děje a asi ještě dít bude. A... No, je, je to bizar, ještě jako ta společnost, jaký má prostě obrat, úplně obrovský a oni se dušují, že nevím, kolik utratí, jestli, nevím, 20 milionů ročně, jenže co je 20 milionů ročně? Jako za, za čištění vlaků. No, 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 co, co to je pro takovou velkou společnost? A pak to někde jako ty čísla a samozřejmě, když to slyší člověk u televizi, že, že tady tahle ta pičovina stojí 20 milionů ročně, tak tak si řekne, že tolik peněz, ale tak pro tu společnost to je asi kapka v moři.
0: Hmm. No takže máš pocit, že grafity k vlakům patří?
1: Jo, jo. (laughs) Vzniklo to na tom. Jo, jo, dále by si říct, že to na tom vzniklo. a
0: Jako tu historii to určitě má spojenou.
1: Jo, jo. A podle mě jako dobře, když ty graffiti jsou na těch vlacích, protože to je prostě jako úplně... Ten vlak sám o sobě je taková čistá, studená. Věc a jak je na tom ten grafit, tak prostě je to taky lidský zásah do nějakého úplně...
0: Takový zdomácnění. No,
1: no, no, právě, že prostě máš úplně nějakou věc a najednou tam vzniká nějaký folklor.
0: <laughs> <laughs> a vnímáš teda jakoby grafity obecně jako nějaký poličtění míst, nebo... Protože pro spoustu lidí to předpokládám, že to vnímají spíš naopak, že jo, že... Mm-hmm. O... Že to patří k nějakým jevům určitých třeba vyloučených oblastí nebo s nějakou, já nevím, kriminalitou nebo tak, jak jsou prostě jakýsi stereotypy mm-hmm. předsudky a tak, tak jak to vnímáš ty? Podle
1: mě je to to, že lidi chtějí nějak zasahovat do prostoru, ve kterém žijou. A třeba nemají prostě nějakou jinší možnost, tak to dělají asi i takhle.
0: Jako pomocí grafity. No, no, no. <laughs> No a jak se na to dívá teda tvoje rodina, když říkáš, že máte tam o, lidi, co pracují na drahách a zároveň ty jako miluješ vlaky, ale o, tímhle způsobem je chceš i třeba kultivovat mm. <laughs> nebo zbelebovat.
1: No jenom bych chtěl říct, že já nepotřebuji kultivovat i osobní, to, mm. takže mě absolutně nezajímá a... Spíš se mi líbí ty grafity na těch nákladních vlacích, protože to nikomu neškodí. A je to takový win-win pro obě dvě situace. No, rodina, samozřejmě ze začátku, to vš- mě všichni za to nadávali a bylo, nějakou dobu to bylo prostě téma, že prostě já jsem ten demen, co dělá tady, tady, tohle. Ale postupem času, asi i tím, že jsem u toho vydržel docela dlouho, a všimli si i třeba, že mám nějaký, nějaké svoje zásady, nějaký svůj přístup k tomu a že vlastně je to jenom přetransformovaná nějaká láska k těm vlakům, tak postupně s tím začali být všichni OK.
0: No a ty na těch vlacích jako dost často jezdíš, nevím kolik, kolik času v rámci roku strávíš na cestách, ale podle tvýho Instagramu bych řekla, že velkou většinu, tak... Ne, nespojuje se tam potom s tím nějaký strach ty rodiny o tebe, protože to je mm-hmm. i dost nebezpečný, nebo?
1: Jo, může být. Může to být dost nebezpečné, může to být dost v pohodě. Třeba moje teta, když, když ji třeba vyprávím o nějakém výletu, kde jsem byl a takhle, tak ona říká, no, ty, prostře, ty prostě potřebuješ hledávat ten adrenalin a děláš to pomocí tohohle. Ale adrenalin je fakt asi ta poslední věc, co se u toho snažím najít nebo nějak mm-hmm. získat. Takže já fakt se nepotřebuju bát, já nemám rád, když se bojím. Mm-hmm. A na těch výletech, když takhle cestuju na těch vlacích, tak tam adrenalin je fakt v úplně minimální podobě. A mnohem větší adrenalin... Pocituju, když třeba jezdím na kole po Praze nebo hmm. kdekoliv na kole,
0: takže... <laughs> no, no. k tomu, že prostě cyklisty nemá nikdo rád, ani řidiči, ani chodci, ani nikdo, tak,
1: Patří... tak tam je to no, podle mě no, rozhodně
0: klo. větší. <laughs> já, je zajímavý, <laughs> že já teda vůči cyklistům cítím hate, když nejsem na kole. Aha, Samozřejmě aha. ne, kde, když jsou všude, ale jako v určitých místech. Ale ve chvíli, kdy jako já nasednu na kolo, tak jsem mm. totální cyklofašista a jenom vidím někoho vstupovat do té cyklostezky, a říkám si, ty hade, ty to nevidíš. Jako. <laughs> Takže chápu tady tenhle adrenalin. No tak já jsem někde i četla na internetu, že si říkal, že ty vlastně na těch vlacích, na těch cestách nacházíš klid. Jo, jo, jo. Což se moc neslučuje s tím adrenalinem, že jo.
1: No právě, právě. A jako ono to, jak, jak jsem říkal, ono to může být nebezpečné, ale drtivou většinu toho času, co se děje nějaký ten výlet, ať už krátký nebo dlouhý, tak je to, že prostě někde sedíš nebo ležíš a prostě třeba posloucháš hudbu, nebo popíš víno, nebo si povídáš s kamarádem, nebo prostě si snažíš spát. No. <laughs> jako no. Drtivá většina toho času to jakoby se ležela v posteli. No. Akorát, že tam fučí, je tam hluk a Občas se musíš třeba schovat, když to někde zastaví.
0: No, takže prakticky jako bych ležela v posteli, až na tady tyhle drobnosti, jakože tam fučí a musíš se schovat. Občasná.
1: Jo, v podstatě jo. A ještě, ještě, když to jde třeba dlouho, když je to nějaká dlouhá jízda, nevím, může, že třeba 20 hodin, 30 hodin. Bez zastavení? Jo, jako zastavuje to občas, ale v podstatě si 20 až 30 hodin na, na jednom mm-hmm. místě a prostě tam ležíš a to je fakt úplně jak v posteli, no. Mm-hmm.
0: No a jak uh, musí být člověk teda na takovou cestu připravený, nebo jako co, protože to by nemůžu jít přece teďka, třeba protože ty jezdíš i v zimě.
1: Te, teď už tolik ne.
0: A je, nebo Te, jezdil? Jsi. Jezdil
1: jsem, no. Byl jsem byl jsem takový velice ortodoxní názor, když jsem byl velice tvrdý. Mm-hmm. Před pár lety, že ten, kdo nejezdí v zimě, takže nemůže jezdit v létě na těch vlacích. <laughs> 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 Dneska jsem to vyhrabal. Byl jsem asi fakt hustý, mm-hmm. což už si teďka nemyslím. A teďka už tolik nejezdím přes zimu, protože mi to za to nestojí.
0: Tak to je trochu voserné. No, a hlavně. Zima je furt tma.
1: No, 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 a hlavně jsem si to prostě už zažil. Prostě mm. nějak dělám, nevím, jak dlouho to dělám, sedm, osm let, něco takového. A určité roky mého života jsem to dělal víceméně naplno. Prostě jsem přispůsobil svůj život tomu, abych mohl dělat víceméně jenom tohle. Mm-hmm. A dělal jsem víceméně jenom tohle nějaké roky mého života. Takže jsem to dělal jak v létě, tak i v zimě. A jo, jde to i v zimě a člověk musí být prostě připravený, musí mít dobré oblečení. A hlavně se na tom vlaku musí furt tak nějak hýbat, aby, aby nezamrzl. Já dělával... je to je strašný. To jsem dělal třeba to, že jsem si vždycky dal sluchátka a pustil jsem si tam nějaké acid techno a tancoval jsem. Když to šlo, když to ten vagón dovoloval.
0: No a ty, když jedeš, tak ty můžeš být jenom jakoby... Jde být i vevnitř někde, nebo je to jenom o tom, že jsi venku mezi těma
1: Mezi těma těma spojeme nejezdí nikdo. (laughs) To to, to si většinou lidi představíš, že to takhle nějak probíhá. A ono tam člověk může jet, ale to je prostě sebevražda. Těch vagónů je úplně spoustu druhů. Na některých se vozí kamiony, na některých se vozí auta, na některých se vozí kamionové návisy, v některých se vozí zrní. Jsou různé druhy. A každý ten vagón má nějaké místo, kde se dá jet. Nějaké jsou víc pohodlnější, nějaké míň, někam nefučí, někam, někam uh, nejde vidět, někam prostě neprší, když prší. No, jsou takové různé třídy a podle toho pak nějaké vlaky jsou víc atraktivnější, nějaké méně atraktivnější.
0: No a ty, když si vybíráš, že někam pojedeš, tak ty máš cíl anebo si řekneš, tak dneska jede tady super třída, tím jezdím rád, tak pojedu tady prostě do Slovenska.
1: Mm-hmm. No, mám, tak, mám takové dva, dva mody tady toho dělání a to je, že buď jo, jedu někam úplně naslepo a jedno fakt kam dojedu, to je většinou třeba nějaký kratší výlet, nějaký jedno, dvoudenní a fakt chytnu první vlak, co dojede. A nebo pak o, to se děje víc, mám třeba o, nějakou destinaci, kam bych se chtěl dostat, třeba nevím, že si chci dát nějaké jídlo v malém městečku v Itálii, v mojí oblíbené restauraci, nebo že chci navštívit kamaráda v Budapešti, nebo že chci něco v severní Německu Takže pak si vyberu nějaký konkrétní vlak, protože ty vlaky jezdí furt dokola a jdu někam na místo, kde očekávám, že zastaví. A tam jsem do té doby, dokud nepřijede. Což může být od jedné minuty do dvou dnů. <laughs>
0: <laughs> Takže to musíš být trošku časově flexibilní.
1: Jo, 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 to naštěstí... Poslední roky jsem nějak udělal, že jsem.
0: Že seš. No a...
1: a trpělivý. Tahle ta věc mě naučila velké trpělivosti, protože fakt člověk jako ví, že ten vlak přijede, ale má třeba spoždění jeden den a prostě tam sedíš v tom křoví jeden, dva dny a čas přestane existovat a prostě tam jen tak si chodíš si někam pro jídlo, pro vodu a je to takový relax. <laughs> ale jenom, já jsem privilegovaný člověk, protože většinou nikam nespěchám. Jakoby ne, že bych neměl žádné povinnosti v životě, ale když dělám tady tyhle věci, tak se snažím mít prostě volno. Mm-hmm. Ideálně nějaké neomezené. <laughs> <laughs>
0: no tak jakoby, pokud musíš někde čekat, protože má vlak jeden den zpoždění. Teď si, si jako zpětně uvědomuji, že můj rejč, který mi nastupuje vždycky, když jedu směr Olomouc nebo zpátky a ty vlaky jsou zpožděný, mm-hmm tak uh, je vlastně dost neoprávněný, protože jako zpoždění hodina až pět uh, ve tvým měřítku je jakoby prakticky nic teda. No,
1: ale tak jde o to, že ty máš třeba tu hodinu zpoždění asi, nevím, tady v Praze na Hlaváku a je rozdíl tady v Praze na Hlaváku čekat hodinu anebo být na nějakém hrozně hezkém místě, kde teče potůček, je tam výhled, zapadá slunce a je to někde, nevím, v Chorvatsku Na poli někde, já nevím. Takže ty ty místa jsou vyloženě uklidňující. A ono i celkově ta aktivita je dost uklidňující, protože jak se pohybuješ na těch vlacích, tak samozřejmě, že projížíš přes nějaké města, ale většinou si úplně mimo civilizaci, si prostě úplně na okraji společnosti a vidíš jenom prostě nějaký industriál, nějaký průmysl a přírodu ale nevidíš prostě nějaký big city life bullshit. Mm. Vždycky to jenom prosvištíš a pak to zase uprostřed ničeho v lese a je tam absolutně ticho a ty to užíváš. <laughs>
0: a ty si v těch zemích vyhledáváš teda spíš stejně jakoby, mimo, mimo města ty věci? Jo, Aby, jakože celkově, kam cílíš?
1: celkově mě baví spíš fungovat mimo velké města. Teď mm. bohužel jsem se tady musel trošku vrátit do Prahy, protože jsem tady našel brigádu dobrou, takže teďka jsem tady. Před rokem jsem se... No, když jsem se nadebidl, ale jsem se tady tak jako trošku vrátil, takže mám pocit, že se zase vracím zpátky a dělám takový krok zpátky, protože nemám moc oblibě velké města. A ono, i ten koníček, no, jako tady tahle věc, co dělám, tak to vždycky byl takový únik z toho velkoměsta, nebo i celkově z města, že se lépe cítím v přírodě nebo v nějaké průmyslové přírodě, než někde prostě na ulici. To prostě
0: průmyslová příroda.
1: Průmyslová příroda to je... Příroda, ostrava třeba? Jo, jo. Ostrava, ústí nad levém, tyhle tyhle, ty, tyhle krásné města. Průmyslová příroda je prostě příroda, která je dojebaná průmyslem mm-hmm. a tak navzájem se tam tak jako pere tyhle ty dvě věci. Takový post a posvět. No, 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 tak je prostě toxické džungle a takové území nikoho, území Prostě takový můj safe space.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže film Mad Max by byl pro tebe takovej jako příjemnej relaxíček, takový svět v, v Mad Maxově? Ne, 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 nedělám tedy, si tedy, tedy, na filmy. No, tak no, <laughs> kdyže. <laughs> v zimě. No a... A ty jsi o tom tady od těch toulkách napsal knížku, nebo ty jsi vydal už tři knížky, jestli jsi jo, to dobře... Mám, mám jednu tady pro tebe. Jo, no tak
1: <laughs> Máme to poradit? teď? No,
0: můžeš klidně. <laughs> jako nemáme to nasnímáno nikde na video, ale já jsem si našla, že si Nebo já jsem to, protože tě sleduju. No, krásná, děkuju. Uh... Jenom,
1: jenom tam není věnování, protože já jsem nevěděla, jestli jsi, jsi připravoval připravovala až takovým způsobem, že by si tu knihu koupila tak jsem tam nedával věnování. Kdyby náhodou si mi řekla, že tu knihu máš, tak ať to. Jo, <laughs> tak ti tam pak dopíšu jo, věnování. Jo, dobře, no. <laughs>
0: tak n- nádhera. A ta knížka, abych to teda řekla, se uh, Riding the Beast of Europe. A je to o někom tobě, <laughs> kdo jezdí rád na vlacích. A je tam i nějaký téma uh, vlastně Já jsem si to dobře uh, dohledala.
1: To je pravda, no. Uh...
0: jak to je s tím spojený? protože předchozí knížky ty jsi v té jedné zmiňoval, že je tam jako společný motiv právě něco, co si našel po nějakém uprchlíkovi v té jo. předchozí no
1: to je tahle, to je tahle ta
0: tahle ta jo,
1: jo, tahle, no.
0: no a, a že o, vlastně se tam děje <laughs> <laughs> že se tam, ty jsi vlastně v těch vlacích totiž potkával i na těch delších cestách i ty imigranty z jiných jo, zemí. Jo, který...
1: Tohle je zrovna o, příběh z téhle knížky, nebo jako, že mm-hmm. těch příběhů jsem zažil víc, ale tahle knížka je vlastně o tom, on, ty nákladní vlaky, nevím kdy se na to přišel vlastně nějak v roce 2019. O, my jsme čekali s kamarádem na nákladní vlak, protože jsme se chtěli svést jenom takovou krátkou projížďku, jsem ještě byl v Brně tehdy, a přijel nákladní vlak s, s takovými jako trubkami. a jel až z Řecka, což já jsem nikdy asi neviděl mm-hmm. tehdy, který byl takhle, z, takhle, z takové vzdálenosti.
0: A jak to poznal?
1: O, tam jsou prostě papíry, z kam mm-hmm. to jede, z mm-hmm. jaké fabriky, kam to směřuje, kam to jelo a tak. A tak jsme na to měli a našli jsme tam právě odpadky a ty odpadky byly v Řečtině, tak už to nás... Mm-hmm. Tak jako jsme řekli, co to tady je, ty vole. A potom... Potom jsme tam našli roztrhané cáry papíru, nějakou A4 a já jsem si to sbíral a, p- a doma jsem to poskládal, protože to bylo roztrhané na malé kousíčky a zjistil jsem, že to je nějaký deporteční dokument ohledně nějakého týpka, který, se prostě, který byl v Řecku nelegálně a podle toho, kde jsme to našli, tak jsme se uviděli, že ten člověk prostě se chtěl někam dál dostat na nákladním mm. vlaku a to byla nějaká moje první nějaký můj první kontakt s tím, že na těch nákladních vlacích nejezdí lidi jenom jako pro zábavu, nebo že by se potřebovali někam dostat, nebo že by prostě cestovali někam za prací. Ale najednou jsem tady měl důkaz o tom, že na těch vlacích jezdí i lidi, kteří prostě nemají jinou možnost, kteří hmm. prostě jsou úplně tak vytlačení na okraj společnosti, že prostě tohle je jediná, jediná, jeden z jediných způsobů, jak se, jak se přesouvat. No. A od té doby jsem se nějak začal zajímat o, tohle, o tady tohleto téma. Prostě na internetu jsem se o tom četl různé články a tak. Oni a...
0: někde zmiňovali, že i v Mexiku se to dost... Jo, jo,
1: no, tam se to děje Hodně jo, v mnohem větší měřítku, než tady v Evropě, ale děje se tam právě extrémně. Právě proto se, ta, o, ta knížka se Riding the Beast of Europe a ono, to slovíčko The Beast, La Bestia, je prostě pojem, který se používá v tom Mexiku. O, ti uprchlíci, kteří se sta, snaží dostat do USA, tak těm vlakům říkají La Bestia. Že o, častokrát tam lidi umírají a, a takhle. A ta moje knížka je vlastně evropská verze té bestie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No a jak je to teda tou nebezpečností těch cest, protože vlastně ty to děláš už docela dlouho, co mm-hmm. vím, a v posledních letech uh, se objevilo jako vlastně hrozný trend tady v tom jižní, já nevím, jestli to sleduju jenom jako v rámci nějaké mojí zkreslené bubliny, samozřejmě to nevím, protože to, co se člověk zajímá, tak to se mu tím pádem víc jako ukazuje, mm-hmm. ale všimla jsem si, že to začalo trendit, že lidi začali takhle prostě přesně jenom jako pro zábavu si jezdit tady jako na nákladních vlacích. A tím, nebo samozřejmě známe tady Michala Zlatkovského, který jezdí normálními vlaky pro zábavu, to, to i takový lidi jsou. Ale s tím se spojilo i to, že prostě nějací lidi třeba kvůli tomu se buď zranili, nebo umřeli, tak jak se vlastně ty třeba díváš jako OG tady toho ježdění na tady to, že se to tak zpopularizovalo.
1: Já vlastně přemýšlím, co k tomu říct, protože já jsem totální hejter tady tohohle Trendu. No, takže...
0: Chtěl bys to gatekeepovat? To jsem ježdy.
1: možná chtěl dřív, ale dneska už ne. Dnes si nemyslím takové věci, že prostě nevím, že, že by to mohlo být třeba jenom pro někoho. Mhm. Ale zároveň, když vidím ty lidi, co to dělají a jakým způsobem to dělají, tak prostě si říkám, ty lidi jako proč se nemůžou chovat trošku líp k těm vlakům a k mm-hmm. celé té kultuře, že prostě že z toho neváží, že prostě pro spoustu těch lidí jim tam jde především o to, že to je prostě adrenalinová zábava. Oni mm-hmm. prostě někam vlezou na nějaký vlak, jedou, natáčí se GoPrem a pak to dají na YouTube s nějakou dramatickou hudbou a jako, Přesně
0: to jsem tak nějak zaznamenala.
1: Já, já moc jako, nevím ani co k tomu říct, protože to je fakt nahony vzdálené tomu mému přístupu a jako ne- nelíbí se mi to, ale zároveň nechci nikomu říkat, co má nebo nemá dělat. A, a, jo, ten pytel se s tím roztrhl. Já jsem třeba dřív nevěděl o nikom. Hrozně moc dlouho let jsem nevěděl o nikom, kdo by tady tohleto dělal. Pak se třeba nabalili nějací lidi okolo mě, že jsem je do toho nějak ukázal a takhle. A tak mm-hmm. jsme cestovali spolu. A pak se to jako zvětšovalo, zvětšovalo. A...
0: Kolik lidí si tak k tomu evangelizovalo?
1: Tak to si netrůfám říct. Jako...
0: Desítky? Stovky?
1: Tisíce? <laughs> Tisíce, no. Ne, nevím. <laughs> nevím. Jakože podle mě jsem hodně lidí inspiroval, protože si myslím, že jsem protože to tady jako nikdy neexistovalo nějaká takováhle kultura. Jako byli tady, vždycky byli lidi, co to, co to dělali, ale nikdy to ne, nikdo to nikdy nedělal systematicky, podle mm-hmm. mě. Myslím, že jako už, už do bláh komunismu jsem slyšel, že tady byli lidi, co prostě nějací jako Trumpové, co se takhle občas někam svezli, nebo prostě v dnešní době prostě v, le, v létě nějací lidi, kteří o tom slyšeli třeba z nějakých knížek nebo filmů z Ameriky, a tak si řekl, že to vyzkouší a tak se jako v létě jednou, dvakrát někam svezli. Ale nikdy tady okolo toho nebyla kultura nebo nějaká komunita, subkultura mm-hmm. lidí, co by to cíleně dělala a, a věnovala se tomu a zajímala se o to z různých jako úhlů pohledu. Takže jo, vyrojilo se spousta lidí, co to dělá. Spousta z nich má úplně mega dobrý přístup, zdravý přístup, pokorný přístup.
0: A co je podle tebe zdravý přístup? O... Protože já se snažím tady to téma tak nějak přiblížit těm, co nás teďka poslouchají, jako, že já mám pocit, že jako chápu, kam tím míříš mm-hmm. jako celkově s tím přístupem, s tou pokoru. Mně to přijde jako prakticky jako se všim, že, jo? Mm-hmm. že jo, prostě, ja. jakmile se toho zmocní nějak jako masa lidí a už se to jako popularizuje proto, aby to vypadalo dobře na mm-hmm. sítích a tak dále, tak většinou všechny tady ty Koníčky, nebo já to pak nechci tak... jako degradovat na koníček, mm-hmm. protože pro tebe je to asi životní styl, nebo já nevím. Tak prostě často to jde pak do kytek, protože to prostě, když to řeknu blbě ty lidi, tak nějak jako zkazí. Jo,
1: jo, jako To tak divně zraje, no.
0: Mm-hmm. Takže co, co je pro tebe teda ten zdravý přístup k tady tomuhle sportovnímu <laughs> ježdění?
1: Podle mě důležité... Když už tohle člověk dělat, tak to dělat tak, aby o tom vědělo minimum lidí na, mm. na té dráze. Jakože pak nějaké sdílení nebo třeba ty moje knížky a takhle, tak to už je druhá rovina a to pak víceméně zůstává v nějaké bublině, pokud to člověk úplně nepřehypovává do nějakých YouTube videí s nějakýma názvama, aby na to klikali tisíce lidí. Mm. Ale když už tam člověk je v těch kolejích, tak na sebe neupozorňovat, snažit se tam zapadnout. Ty místa, na kterých se čeká, tak tam nenechávat bordel. Zbytečně ty místa nepropalovat, neříkat o nich třeba lidem, kteří by tam jako neměli co pohledávat. Prostě se tak jakoby střežit a sdílet ty informace jenom s lidma, kterým člověk důvěřuje a o kterých ví, že si toho budou vážit a chovat se k tomu hezky, no.
0: A máš nějaké místo, které ti už lidi zkazili?
1: Jakože nechci říkat, že mě někdo něco zkazil, ty místa místa jsou všech, ale je je pár míst, které jsem objevil třeba před pár lety, kam jsem jezdil hrozně moc rád a opakovaně, já mám ještě takovou úchylku, že mám nějaké místa různě po Evropě a na ty místa jezdím kola. Jako samozřejmě, že mě baví obývat i nové místa, ale zároveň uh, rády zdím na ty místa, kde už jsem byl hodněkrát a jezdím tam znova a znova, baví mě pozorovat, jak se to tam mění. Mám tam třeba nějaké kamarády, které jsem tam potkal, tak mě baví je navštěvovat. A většinou to byly prostě úplně jako malé, neznámé místečka, ale tím, že já jsem tam dejal na tom vlaku, tak... Uh, je jasné, že i jinší lidi tam můžou dojet na tom vlaku. Mm. A takže pak se tam dostávají i další lidi. A ne, že by mi to vadilo, ale vždycky jsem radší, když nějaké ty místa jsou jenom moje. Mm, jo, jo, <laughs> ne, ne, že bych si je přivlastňoval, ale o... nebo se třeba stává, že jedu na nějaké to místo a tam potkám nějaké lidi, mm-hmm. což taky člověk úplně nechce, když ho jo... <laughs> Vyrazí z města nebo z někam a z nějakého ruchu a těšíš se, že bude sám. Na ten klid. No, no, no. A najednou tam jsou lidi. <laughs> jako většinou, když jsem zažil tyhle setkání, tak to bylo fajn, ale už to pak není taková samotářská záležitost.
0: <laughs> Mně přijde, že je to podobné, jak když se začaly... Dřív se stavily ty různý útulny v přírodě mm-hmm. pro takový ty nouzový přespání, pak se postavilo v dnešní době pár moderních, které jsou strašně pěkný. Mm-hmm. A samozřejmě ty jsou nejvíc navštěvovaný uh, tady těma turistama.
1: <laughs> a jsou tam na to fronty. <laughs> a jsou tam na
0: to fronty. A já vím, že takhle jsem jednou dojela někam, to bylo na Moravě a já už si, mám pocit, že to bylo někde u, u některého z hradů, co tam jsou prostě v okolí, mm-hmm. ale teď se vůbec nedokážu vybavit, kde to bylo. No a jeli jsme tam prostě, zaparkovali jsme auto někde prostě random a pak jsme šli nějakou lesní cestou. Fakt to bylo hodně random a ještě nám volali ti kámoši, za kterými jsme jeli, mm. že nás jako navigovali a pak jsme se potkali někde v lese a oni nás odvedli a tam byla taková chatička a využívají teda... Asi skauti nebo někdo takovej a spí se teda hodně venku a v té chatě samotný jsou třeba čtyři místa na spaní, mm-hmm. je tam malý uh, krb a jsou tam vždycky, tam dřevo a pár věcí, co člověk může použít mm-hmm. a ve stejném by to člověk měl opouštět, jo. A to jsou přesně ty místa, který člověk nemůže moc jako říkat moc lidem, protože pak se z toho stane vlastně to místo, který je už jako zahlcený, že jo. A tohle bylo úplně uprostřed jo, jo. takhle jako někde v lese uprostřed ničeho. My jsme tam pak takhle jako občas tady těma lidma, nebo jenom třeba ve dvou jsme tam tak jako jeli si přespat, mm-hmm. protože tam prostě moc lidí nebylo jediný, na co jsme natrefili, tak byli přesně nějací skauti, ale to bylo tak jako všechno, tak jsme tam spali jako jednou ve víc lidech. A pak jsem tam jednou jela si jinýma lidma, s tím, že jsem já je tam vzala, a pak jsem zjistila, že ten jeden člověk tam jezdí a dělá tam kalby. <laughs> a to je přesně to, že ty to ještě... A těm... ještě
1: to nájem, ne? <laughs> <laughs>
0: to, jakože prostě jsem si říkala, jo, tyjo... A mě to bylo hrozně líto, protože já jsem měla pocit, že právě je to člověk, který jako... Že ty lidi, který jsem tam vzala, že to si mm-hmm. toho by budou taky vážit, že mají k tomu stejný přístup a že mm-hmm. k tomu přistupují stejně. A pak zjistíš, že... Jakoby tenhle člověk tam jezdí a, a prostě dělá tam party a, a to je přesně takový místo, jako to je místečko v lese, to není místečko na kalby. Prostě. Víš co, To jako, když... posvátné
1: místo, no, no ne, posvátné, ale...
0: Ale tak má to takový něco do sebe, nějakou takovou prostě samotu, že je to, jako když si chceš jet na, chal... na kalbu na chatu, tak máš jako milion možností, mm-hmm. ale tohle místo, který je tak jako pro určitou asi komunitu lidí, mm-hmm. bych řekla, postavený tak by prostě se nemělo stát, že tam po tobě zůstanou plechovky a flašky a tady tyhle věci, víš mm. co? A s tím já mám trošku jako potom problém, no. jako Takže rozumím tady tomu pointu. <laughs>
1: Ale zároveň je fajn, když na no, takovéhle právě místě, které zná třeba jenom pár lidí, když tam potkáš někoho správného, mm. což se mi taky některýkrát stalo. Třeba teď jsem si vzpomenul, o, nějak jsem směřoval do Švédska a byl jsem na hranicích... O, Německa a Dánska a čekám tam na nákladní vlak už docela dlouho. A píšu si z, zprávy s jedním kamarádem z Německa a nějak si píšem, píšem, píšem. A došli jsme k tomu, že on taky někde čeká na nákladní vlak a pak jsme dáno pokračovali v té konverzaci a vlastně jsme zjistili, že čekáme úplně na místo.
0: <laughs> tak to je skvělý. Takže jste každý byl v nějakém kroví. No, no, a no, třeba, jste...
1: třeba 100 metrů od sebe. <laughs> A a to bylo, nevím, třeba v deset večer a já jsem mu psal, hej jo, potkáme se, ale já jsem teďka ještě v introvertním módu a chci být teďka sám, popím tady pivo a počítal s tím, že teďka tady budu několik hodin sám a tak jsme si řekli, že prostě až přijede nějaký vlak, tak se setkáme a vlak přijel až nějak nad ránem v 5 v šest, tak jsme se setkali až prostě za docela dost hodin. Já jsem si hezky pomeditoval, jsem si probělal, probělal nějaké věci v hlavě a pak přijel vlak, potkali jsme se a jeli jsme.
0: To je hezký. A... Přes, přes Dánsko nějak. A když takhle jedeš, tak... Uh... Co všechno teda ty u sebe musíš mít, abys tu cestu zvládl, nebo na jak dlouho se balíš, nebo co si bereš? Já, já si vůbec nevím představit. Vodu. Jako... Jenom vodu? A zbytek si chodíš?
1: Vodu a spacák? samozřejmě další věci. Nejdůležitější je ta voda, spacák, něco měkkého, powerbanka, alkohol, když člověk chce, nebo když je to nějaká dlouhá jízda. To
0: zářátí, nebo...
1: Spíš na zdementění.
0: <laughs> Se potřebuješ otupit na tu nepohodlnou cestu. To je vlastně ty, ty máš takový jako vlastní nepohodl nějak, ne? Protože to no. s tím je jako hodně nepohodlý spojenýho.
1: No, já mám hlavně problém, že já já nevím, já třeba nechci přehánět, třeba čtvrtinu roku strávím venku a já nemůžu spát. Já prostě, já v podstatě nikdy neusnu venku. <laughs> Což Je občas extrémní, když je člověk na nějakých delších výletech, takže pak se to snažím prokládat buď nějakým hostelem, anebo když někde mám kamarády, tak jdu na chvilku k někomu na noc, abych prostě dobil baterky a pak zase pokračoval dál. Ale já já nevím, proč.
0: No a venku je míněno tím i ve vlaku? Jo, jo, jo. jo. Takže ty prostě nespíš.
1: Nespím, no. (laughs) Nebo Děje se mi nějakých druh odpočinku, ale spánek bych to nenazval. Mm-hmm. Že já, ještě když jsem na těchto těch výletech, tak mě to tak jako úplně nahypovává všechno, co vidím, co zažívám, co cítím. A ono i, i nějaké to dobrodružství člověka udržuje v tom chillem módu.
0: Tak to bude i ten adrenalin, že jo? No,
1: no, no. A, pa, a, pak, se, a pak se jako těžko usíná. Mm-hmm. Ale já i když třeba jsem unavený, i když jsem už nespel třeba dva dny, a jsem na hezkém místě, v tichu, někde v lesíku, nad seřadištěm. Cítím se fakt pohodlně, cítím se v bezpečí. Tak já prostě neusnu. Já tam ležím do rána a mám zavřené oči, šrotuje mi hlava a, a ležím. no. A pak jen už vysvětné slunce, tak si říkám, tak, tak jdu asi fungovat dál. <laughs> <laughs> to je strašné. Je, je to hrozné, ale ono je dobré, že aspoň to tělo si odpočine, že si jako fyzicky mm. odpočinu ale mentálně, pak s každým tím dalším dnem klesá IQ, mm, což mm. není vždycky na škodu, že ono to nespaní, člověka dostane do takového crazy módu.
0: No, protože to je jak... Uh, když... opilost. No, opilost, přesně. No, no, no. no, Ty, když jakoby díl nespíš, tak ty se dostaneš přesně do stavu takového podobného... Takový mm. trans. No. A, on,
1: a ono, je, ono je to i dobře, protože ty, ty výlety, ono to, to jsou, možná bude divně, ale že to je tak jako duchovní pouť, protože ty prostě vyrazíš na nějakou cestu, tam si něco prožiješ, na něco si třeba přijdeš a když se tam děje tady tohleto nespaní, tak ten mozek funguje o něco jinak a takže pak je to taky jako víc spirituální zážitek.
0: Mm-hmm. No a ne- dělá ti něco s hlavou i to, že jsi hodně času sám? Nebo se, je to jenom jako moje představa, že jsi tam hodně sám a Aha. že s lidma nemluvíš a...
1: No, zkoušel jsem být i, z, být i s lidma. Většinou teda mm-hmm. cestuju sám. Pak mám pár kamarádů, se kterýma rád cestuju, ale i když jsem s nimi, tak oh, se nic nemění. A prostě nespím. Zkoušel jsem, zkoušel jsem všechno. Zkoušel jsem se prostě vždycky vykalit před tím spánkem nebo nějaký melatonin, mm-hmm. dechové cvičení a tak... Blinkovéče, ale nic, nic nějak nepomohlo.
0: Mm, já si myslím, že ono prostě asi ten adrenalin, i když ty už ho ani nevnímáš, protože to nevnímáš jako nějaký adrenalinový uh, zážitek, mm-hmm. tak tam asi pořád nějakým způsobem je. A... No,
1: ale já třeba nespím, i když jdeme, když jsme tak s dívkou třeba na výletě v přírodě, mm-hmm. tak i to a neusnu. Mm-hmm. Já to nechápu.
0: <laughs> Zvlášť? <laughs>
1: to, to je moje prokletí. Mm-hmm. Nebo, jo, tady tahle věc, že nemůžu usnout venku, je strašně tenká nitka, která mě drží od toho stát se bezdomovcem. <laughs> já, si, já si myslím, že kdybych mohl spát venku, tak už jsem dávno bezdomovec. <laughs> že, nevím, jako, mám nějaké zkušenosti, jak fungovat venku, mm. vím co a jak, vím kam chodit, vím prostě jak přežít a akorát nevím, jak se vyspat. No. Tak, mm, tak...
0: To je zajímavý. No.
1: <laughs> tak furt <laughs> bydlím někde.
0: <laughs> tak, tak myslíš, že ty prostě nemůžeš byt bez domovectví, protože by ses nevyspal. Nebo já nevím, jestli to A tak part time bez domovectví je vlastně ten způsob, který ty aplikuješ teď, ne?
1: Mm, teďka mám nějaké záchytné body nebo různé bydlení, ale zažil jsem jeden takový půl rok, když jsem, kdy jsem nebydl nikde. Jako samozřejmě jsem byl furt nasáčkovaný u nebo někde, nebo u rodičů, ale že jsem prostě neměl nějaké to své místečko a to byl fakt boží půl rok.
0: Jo, já třeba to cítím hodně, že já strašně ráda někam jezdím a je mi to hrozně příjemné, ale potom, když se prostě vrátím domů, tak ten pocit toho jako mího malýho bytečku, to prostředí, mm-hmm. kde prostě... Jako ono je to asi hodně o těch věcech, který tam jo. máš. Ne, že by to, to člověk vždycky zjistí, když jede někam na delší dobu, no, možná ani i na kratší dobu, že vlastně těch věcí fakt moc nepotřebuješ. Mm-hmm. Že vlastně to, co potřebuješ, se ti vejde vlastně do jednoho batohu. Případně jedné ledvinky. Jako,
1: do života nebo na výlet?
0: Mm, k tomu žití uh-huh. asi. Že prostě potřebuješ jako když na to přijde, tak ani ten komp nepotřebuje, mm-hmm. že hodně věcí uděláš z telefonu. Mm-hmm. Takže jako mít jenom kde si ho nabít, mít ten telefon, který je už ale propojený s celým světem, pak nějakou základní kosmetiku, mm-hmm. což prostě každej má ty potřeby jako jinde. Ale víš, jako, že těch věcí jako reálně vlastně potřebuješ docela pár a vyžiješ s tím úplně v klidu. Že jo, když jo. jsem šla třeba kamíno, což je ta pouť, kterou chodí od doby... Nevím, kdy to šel nějaký svatý Jakub, <laughs> jestli to vůbec šel, jestli to po něm nepojmenovali, tak prostě to chodí stovky a tisíce lidí a každý na to potřebuje jako jiný množství věcí, ale mm-hmm. obecně, co vím, co tam dost lidí jelo a měli narvaný batohy, že pak půlku věcí vyhodili, protože za prvé se ti to nechce táhnout a za druhé ty to fakt na nepotřebuješ. Většina těch věcí z úplné zbytečnosti. No, já jsem byla jako, my jsme tam byli na měsíc v tom Španělsku, Portugalsku, z čehož ta cesta byla třeba 10 dnů. Mm-hmm. A maximálně. A jako ty si vystačíš, když prostě s, máš možnost jít do nějaký sprchy a máš možnost si kde vyprat. Tak jako ty potřebuješ jako jedno, dvě trika nebo jedno triko, mm-hmm. jedno tílko, spodní prádlo, jedny. Věci na spaní. Věci na spaní, a něco, něco, s, něco s dlouhým rukávem a něco, kdyby by pršelo. Mm-hmm. A jako to je jako všechno. Víš, jako, že toho je fakt tak strašně málo. Ale zároveň pak. Ten komfort toho, když třeba já teďka jak jezdím do Brightonu docela často, mm-hmm. tak tam si taky nemůžu brát moc věcí, protože jsem limitovaná příručním zavazadlem, protože, a ani ne vlastně klasickým příručním, co bývalo dřív, ale ještě dnes... menší. dneska už mu to klasický příruční se platí a ty můžeš mít jenom do rozměru, já nevím, 40, 30, 20, tak nějak jakože menší batoh vlastně. Jo takovej, no možná to, co máš ty dneska tady, prostě jako malej batoh. A tak to
1: projde i krosna. Já jsem častokrát no, sem letěl, že tam byl tenhle ten limit. A...
0: Ono hrozně záleží. Oni tě totiž můžou vychytat, což mě vychytali při hned jsem... první cestě, co jsem tam letěla. A platila jsem za to 58 liber a to prostě... <laughs>
1: Já jsem si vždycky říkal, že to prostě dopadne dobře, že jako nevím, kdy bych tam vezl nějaké zbytečnosti a tak měl jsem tam prostě jenom věci na spaní a přece mi to nebudou brát, vypadám jak nějaký chudák. <laughs>
0: <laughs> to jsem si taky říkala, ale jako by neprošlo mi to, no, ale tak tam zrovna tenhle případ, kdy já jsem letěla, tak mě vychytali jednou mm-hmm. z těch asi osmi letů, co jsem teďka měla za poslední měsíce, a to teda hned poprvé, ale jako platila jsem vlastně za ten batoh víc potom, než za celou letenku, jo? což bylo prostě šílený. A Letenka pro batoh. No, letenka pro batůžek. A... Tak uh, je to takový, že já bych bývala klidně lítala s uh, krosnou, ale ono, tím, jak je to takhle limitovaný, tak prostě ty možnosti úplně nemám. Ale tě, Já teďka musím zaflexit, jo? ale Fresh Labels... Uh, prostě se politovali nade mnou nebo slitovali a dali mi batoh, který by měl sedět do tady těch rozměrů, takže otestuji to za vás a dám vám vědět, jak jsem dopadla. Doufám, že už nic navíc platit nebudu, protože to je, to je... No já doufám, že ne. Už protože... nikdy
1: neplatit nic navíc.
0: No, to je, to je moje agenda a agenda fresh, <laughs> z dobrých lidí, kteří mě podporují, takže shout out.
1: A nebo už nikdy nic neplatit.
0: Nikdy nic neplatit. To by se mi líbilo jako vůbec nejvíc, jo, ale jako zatím takovéhle štěstí v životě nemám. No. no ale co jsem chtěla říct, že když letím zatím tím tou, nebo jsme letěli někam pryč, tak uh, jsem si taky brala jenom jako limitovaný množství věcí. Sice mm-hmm. potom člověk vlastně tam jako chodí nonstop v tom stejným, ale zároveň, když si vezmeš ty věci, který máš nejradši, tak uh, je ti vlastně stejně pořád dobře. Jako. A hlavně,
1: když člověk někam jede, tak prostě... Počítá s tím, že, že, tam prost, že bude třeba trošku smrdět, že jako od toho ty výlety jsou. Jo, no, hlavně... V hezkém vyviněném oblečení člověk může, nevím, prostě fungovat, když je doma, ale když člověk jde na výlet, tak tam je potřeba se trošku zašpinit.
0: No, jakože já to tak beru, že prostě to cestování je strašně příjemný a fajn, i s tím, že vlastně člověk ví, že jde do nekomfortu, protože ať už letíš nebo jedeš, vždycky máš prostě omezený pohodlí. jako neznám jediný způsob cestování, který by vlastně jako reálně byl nějak komfortní. V autě sedíš strašně dlouho, prostě za chvilku tě bolí všechno z toho. V autobuse je to ještě horší. Vlaky jsou dobrý v tom, že se v nich aspoň dá jako postát, projít a tak dále. ale a
1: chodit, a nikdo se na to divně nedívá. No,
0: ale zase to nějakou dobu trvá, jo. To já jsem, než jsem letěla do toho Brightonu, tak jsem zjišťovala, protože nemám ráda lítání, tak jako jak tam jet. Mm-hmm. A ten způsob je jako hrozně komplikovaný, že tam, tam nejde nic jako normálního, je tam tisíc přestupů, prostě trvá to asi 30 hodin a ještě to stojí milion peněz, takže... Ja, to tam je Dominik. No tak to byl Dominik ze staroucích mileniálů, jenom abyste věděli, proč jsem tak nadšená. No a... Jo, prostě je to takový, jako, že vlastně je, jako, jaký způsob cestování je komfortní? Jako pěšky? No, já nevím, jakože i to, to kolo. je. Easy mm. <laughs> to? Já nevím, jako, že kolo, kolo má podle mě taky svoje limity. Pro mě
1: nejvíc komfortní způsob cestování je jeden konkrétní vagón, který převáží auta, vozí Škodovky tady z Boleslavy a jezdí to na různé místa do různých přístavů. A ten je vagón, kde jsou naložené auta, ale zároveň on, ten vagón je, Většinou ty vagony na auta jsou odkryté a když tam jedeš, tak tě jde mega vidět. A většinou, když někdo vidí na tom vlaku s autama, tak si o to obě myslí, že si zloděj, že tam vykradáš ty káry. Mm-hmm. Takže se pak dějí úplně obří zásahy. Ale tady tenhle ten vagón má na boku plexiskla, takže tam nejde vidět. Mm-hmm. A takže... To je fakt úplně nejvíc komfortní způsob cestování pro mě, protože ty tam buď můžeš ledě, ležet na zemi toho vagónu, na karimace, nebo můžeš ležet na kapotě a na čelním sklu, což je taky pohodlné, a zadek, a zadek mít Což uh, by... je z... mega
0: vtipný, že prostě můžeš ležet na kapotě a čelním skle a je to hrozně pohodlný. Jo?
1: A zadek mít takový, by... jak to říct? ne zaříznutý, ale by zapadlý v tom zapadlý prost... tam, kde jsou stěrače, tak mm. Protože ono, jinak by si sjela z toho. Ale tím, že je tam ta díra mezi tím čelním sklem a tou kapotou, tak tam se zasune ten zadek a prostě už nesíždíš. Takže to je pohodlné. A občas, no, občas se stane, že tu kapotu si promáčkneš, ale tak to, to podle mě není škoda.
0: <laughs> Ježiš, <laughs> to, tady, prostě tady antikapitalista.
1: Miliony nějakých nových aut deněk kdo ví, kam to směřuje. Nevím
0: nemáš no mercy sa autama, který
1: Párkrát pár už se mi stalo, že takhle jsem dojel někam po 20 hodinách a tak a potavla úplně promáčknutá.
0: Po tvém zadku, jo? Jo.
1: Po mém malém zadečku. A nebo na ně ještě včas čurám na ty auta.
0: No tak ty jsi teda ostuda, ale... No, ale to mě zajímá, o, to čurání a tady tyhle aktivity, to je jako... To je sranda, no. No, to, to je součástí toho taky přece, tady toho cestování.
1: Jo, tak většinou se člověk pochčuje, protože tam vítr, ale stejně už předtím někde dva dny ležíš v křoví, kde už taky určitě někdo chcel a ty tam na tom ležíš a jíš tam a všechno. Takže pak je úplně jedno, jestli,
0: jestli, se
1: jestli prostě ten aerosol, co v tom větru vznikne, tak jestli na tebe dopadne <laughs> Ne, to se neděje vždycky, že jde i tak, aby člověk nepotřísnil. Většinou to je takhle, ale občas, tak tam foukají ty větry, tak to člověka potřísní.
0: No, <laughs> no ale ono obecně, jakože i pro mě cestování vlakem, jak vždycky jezdím s Denou a s Batohem, tak... Um... Jako když chci jít na záchod, tak já vždycky v tom vlaku to držím strašně dlouho, protože mm-hmm. sice tam jsou jakoby relativně normální záchody, že to jako je řešitelný, mm-hmm. ale zase jako jak chceš nechat psa nebo brát ho sebou, to je ještě horší, že jo? protože ta podlaha je tam úplně odporná, <laughs> takže, úplně prostě, takže já vždycky mám prostě dilema jako kdy jít, teď to jako odkládám, potom teda jako jak to udělat, jestli tam nechat ty věci s tím, že jako doufat, že tě někdo neokrade nebo mm-hmm. jako naposledy jsem... Jo...
1: Náročná logistika.
0: Jo, velmi, velmi. A naposledy jsem jel jako jela pendolínem a Nejvážší tam...
1: vlak na světě podle mě.
0: Neznáš pendolínu?
1: Mně to přijde jako vlak pro lidi, kteří by se chtěli cítit, že letí letadlem. <laughs>
0: na pendolinoví. Hrozný vlak. Jako za mě je to nejlepší vlak do Olomouce, protože prostě jede nejrychlej a nebývá skoro nikdy, nebo jako má nejmenší spoždění ze všech vlaků, který jezdí do Olomouce. A což je pro mě jako nejpříjemnější varianta. A dá se tam docela dobře cestovat s tím psem, že tam mm-hmm. máš hodně takových těch jednosedátek. Jo, jo, jo. A to je pro mě fakt jako nejpříjemnější, protože ty klasický... Já můžu jít jenom dráha, že jo? Mm-hmm. A ty klasické české dráhy, jako kupéčka za mě nejhorší prostě, tam není místo. Teď ten pesta tam musí ležet pod tvýma nohama, ale tím pádem leží i pod nohama nějakého člověka naproti tobě. Pod
1: třeba, to mám rád. No, ale, už, ale jsem,
0: už jsem jela s pár lidma, který se moc značně netvářili a jako já se nedivím, že prostě nechtějí oddělávat nohy kvůli cizímu psovi. Ale víš, co, platíš za to? Mm-hmm. Ale vlastně nemáš tam žádný komfort. Žádnou záruku
1: toho, že mm-hmm. ten PASTEX systém bude moct udělat pohody a nikoho neotravovat. Mm-hmm.
0: Takže to je můj, můj disk celkově na, <laughs> na český dráhy. <laughs> Ale zase kdyby nebyly, tak nemůžu jet se psem nějak. Takže... Asi taková win-lose situace. No, ale Pendolino za mě jako v klidu a nakonec jsem to vyřešila, takže jsem prostě Deníšku nechala jako. Před dveřma? Ne, u toho, u toho místa se mi Já jsem si sedě, nechala sedět přímo pod. Tím místem, kde předtím ležela, jenom jsem mi řekla, ať prostě počká. A když jsem se vrátila, tak stála jako v uličce a tak a mě vyhlížela. A já jsem seděla u takového místa, kde je takové minikino pro děti. Jo, jo. A tam seděly tři holčičky, a jak jsem se vrátila, tak říkali, ono je tak strašně roztomila. Já říkám, že? Já vím, prostě to je neuvěřitelný. No. Tak jsi
1: měla nad těm holčičkama, a ti hlídají.
0: No oni předtím, oni nejevili zájem, takže já jsem, mm. jako já bych jim to klidně i řekla, ale nevěděla jsem, tak jsem to prostě ryskala takhle a pak, když jsem se vrátila, tak už byly kámošky a celou cestu do Olomou, co už jsem potom poslouchala. A my máme ve škole králíka a máme doma kočku a ta se moje karamelka a já úplně, jo, no tak to je mega zajímavý. <laughs> takže jsme si takhle s holkama popylili ve vlaku. Jo, on... No ale... Občas
1: to je... Může to být velká sranda děti ve vlaku, anebo velká bolest hlavy. Mm-hmm.
0: Ale to, to celkově na těch cestách, no ty děti, já vím, že za to rodiče nemůžou a že ani ty děti za to nemůžou, ale je to prostě s něma náročný. Ale my jsme to řešili, když jsme šli sem do go že pro mě by v tuhle chvíli bylo jednodušší třeba do Anglie cestovat s dítětem, než se psem. Mm-hmm, to jo. je prakticky... Já jsem poptala o připravu do Anglie že by mi pán hodil osobním autem, protože tam jezdí pravidelně, takže by mi vzal psa a chtěla jsem jí vzít sebou do Brightonu prostě teďka, jak tam pojedu. A teďka, i když vlastně já to říkám teďka, ale tenhle díl vyjde podle mě po tom, co už budu zpátky z Brightonu. Takže mám teďka trošku problém s časem. Nicméně, prostě chtěla jsem řešit převoz psa na Vánoce a o, pán mi řekl, za, že to bude za částku asi zhruba 11 000 korun českých. takže...
1: Pán využil, že si prostě v nesnázích, mm. tak na no to bych chtěl vydělat.
0: Mm. Ale... A tak to má být. <laughs> Ale to, tak to asi úplně nedopadne, protože tohle já jakoby odmítám platit. No. Takže mám klasicky zase mrzení pro jednou v životě. Nicméně zpátky k tomu cestování vlakem. Takže co jsme problém? My jsme teďka byli u záchodů, který ty teda řešíš jako na cestách a ty, ty teda jako když jedeš v v tom vlaku, tak ty se snažíš jako čůrat někam ven, jako do prostoru? Nebo, ideálně,
1: ideálně, Nebo no, máš nějaký... sebou
0: nějakou flašku, nebo kyblík, nebo...
1: Flašku jsem naplnil močí jenom jednou v životě na vlaku. Mm-hmm. A to bylo, když jsem měl, nevím, to bylo tři nebo čtyři roky zpátky, touhletou dobou asi, tak jsem měl, tak jsem měl k moři. A byla hrozná zima, protože už byla zima, nebo, no prostě podzim zima. A na Ty jsi k...
0: k moři v zimě. Jo, jo. jo. Mm-hmm. <laughs> Zvolení, bylo
1: nějak, když byl COVID úplně nejvíc hardcore verzi a já jsem chtěl někam vypadnout, kde o trošku lepší počasí a sluníčko. Mm-hmm. Tak jsem chtěl do Itálie a do Slovinska A na tomhle výletě po cestě tam jsem poprvé v životě naplnil petlahé v močí, protože mě studili ruky. Tak jsem si vzpomněl na tenhle ten trik, který mm-hmm. jsem dřív už v životě udělal, ale nikdy ne na vlaku. A měl jsem tam nějakou malou petláhev od ledového čaje, tak jsem tam načural a pak jsem se tím hřál, no. jo, t-
0: já jsem si říkala, jak jsi to... Myslím, že tě studily ruce, jakože je nechceš vytahovat, takže si tu láhev strčíš jako do kalhot, nebo jako... A ty jsi byla prostě bába pod kořenem no, a hřála no, no. tě teplá moč. No. Tyjo, to je docela vlastně... Ty jsi takový Bear grill z vlaků. Vlastně. Ty takový pán, co dělá ultimate survival a to je prostě z žaludku, velblouda vodu, tak ty se ohříváš močí z ledového čaje. Tak
1: to je prostě nějaká. Pro mě, pro mě to lidi mají v sobě nějaké jako informace, že tam moč ti může třeba pomoct.
0: <laughs> Rozhodně. Ty Protože
1: Jsi někde v zimě.
0: A říkáš si, ty jo, je mi zima, tak co bych tak... Tak co, tak bych,
1: po... co bych tak udělal? Co bych tak no, počuval? Ma, ma, mám tady prostě hrozně moc teplé tekutiny a prostě ji tady vliju na zem. A nevím, já nevím, proč to lidi nevyužívají, když je mi zima. Prostě ty, ty máš něco, co ti může pomoct a prostě to zahodíš. <laughs>
0: Jako je pravda, že takhle neortodoxně jsem ještě nepřemýšlela, když jsem byla třeba v Beskydech a byla docela zima, že bych si řekla, tyjo, co kdybych si ty ruce vlastně počurala, jako by, to, by to, bylo... to,
1: to podle mě je blbá blbá věc, ty si to počurat, protože pak ti zamrznou, nebo jak, 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 jak budou mokré. Hmm. Ta lahev, no. Tom,
0: takže prostě nosit tu sebe petlahev a do ní čůrat. Jo. No, ale já to bych musela mít tu s širokým hrdlem, že jo? Protože ono do toho úzkého se trefí. A trichtýř? Tr- nebo je no. <laughs> <laughs> jako, to trošku komplikovaný pro naše pohlaví. Hele, já bych to tady v téhle části o, uzavřela. Pokud vás téma ježdění na kargovlacích, nebo jak se jim říká freight vlaky, nevím. Prostě
1: nákladní vlaky. Nákladní
0: vlaky. <laughs> pokud vás to zajímá, tak my budeme pokračovat na o mrzení. a povíme si teda o tom všem, kde Honza se dostal tady tímto způsobem. Protože, co všechno jsem
1: kolonizoval.
0: Co všechno si kolonizoval. Jestli si třeba na těch místech už necháváš, když se tam rád vracíš, tak nějaký...
1: Petláhev z Petláhev
0: z příště. Jak se na to tváří třeba tvoji rodiče, nebo taky to, jaký to bylo jezdit na začátku a jak to vnímáš dnes. Takže díky, že jsi přišel a my pokračujeme dál. Tak čauky.
1: Děkuji, ahoj.